0: El Olimpo. Trigésimo primer capítulo. Tercera parte.
1: pero reencarnan y eso no lo podemos o no lo sabemos evitar. Supongamos por un momento, y perdón por la palabra suponer, que eso del monovitalismo fuera verdad y que en la Tierra solo se vive una vez. ¿Qué razón habría para no matar a toda la gente humana que se pudiera?
2: Ninguna. Los humanos son más dañinos para la Tierra y para todos los seres de la Tierra que ninguna otra especie biológica ni que ninguna catástrofe natural. Los seres humanos son demonios y hacen, por lo tanto, todo el daño que se les ocurre a sus mentes malvadas. Esto justifica de sobra que se les extermine por todos los medios conocidos y desconocidos que existan y puedan existir, escrupulosamente atentos a la más estricta justicia que idearse pueda en cualquiera de los mundos. Muerto
1: el último, se acabaría esa nefasta especie, y o bien sus almas se extinguirían, como creen los ateos, o se irían lejos de la tierra, como creen los creyentes de las religiones. De una forma u otra, la tierra quedaría para siempre libre de esa asquerosa plaga y los tíos podríamos seguir reencarnando tranquilamente sin más problema.
0: Ah, demasiado bonito para ser verdad. Ojalá fuera cierto que las almas se extinguen cuando se mueren, pero... ¿Y nosotros qué? Precisamente
1: somos nosotros los que hacemos inmortales a esa gente, al hacernos inmortales mediante la reencarnación a nosotros mismos. Ese es el precio que hay que pagarle a la lógica. Si nosotros reencarnamos es porque aquí reencarna a todo el mundo, pertenezca a la especie orgánica o inorgánica a que pertenezca. Esta ley es igual para todos, o no existe. Ojalá que la reencarnación solo funcionará a partir de un determinado y alto nivel mental y no por debajo de este. Pero la observación nos muestra y demuestra que todos los psiquismos animales también reencarnan y son siempre los mismos generación tras generación. ¿Y si reencarnan los animales y las plantas, cómo no lo van a hacer los humanos? Eso no hay quien lo evite. Lo único que puede hacerse con los humanos es reconducirlos hacia la animalidad para que acaben reencarnando en cerdos o chimpancés o a lo que más se parezcan. Probablemente esa sea la intención del imperio, al estar permitiendo esta degradación general que disfruta toda la humanidad. No hay hoy micrófono ni cámara de televisión que no tenga delante un putón verbenero, ...dando clase de sexología como ellas llaman a su desvergüenza.
3: Las putas han estado siempre en los burdeles, que es su sitio... ...pero ahora están ya por todas partes como una invasión de ratas.
2: Ahora puta es cualquiera... ...y como tengas una hija tienes una puta en casa y de la familia. Sálvese quien pueda, pero ahora quien no sea un efectivo hijo de puta es una rareza ya que la televisión y la radio, a base de enseñar sexología, tienen a todas las señoras amas de casa masturbándose con lo primero que encuentran y todo dispuestas a abrirse de patas ante el primero que llegue. Si eso no es una puta, que venga Dios y lo vea. Bastante más putas que las antiguas profesionales.
3: Pues de los tíos es mejor no hablar. Mujeros de lavar y planchar muy modernos, pero ni los antiguos eunucos eran tan maricones. Yo he oído
1: ya decir a varios hombres que les gustaría ser madres. ¿Cómo lo oís, madres, para parir y dar el pecho a los hijos? Si donde se ponga un padre, o un hembro, o un mujer, o como sea que se le llame al género, que no es femenino, que
0: se quiten todas. Por lo menos, lo que es España nunca ha estado tan amariconada como desde que entró la democracia y la convirtió en la caricatura de Europa que es en esta época. Y en una provincia de Norteamérica.
1: A las naciones les pasa como a las personas, que también se degradan cuando se entregan a los vicios y a la corrupción. España en un cierto momento de la historia fue algo serio y si no respetable, al menos fue temida en toda la circunvalación continental del astro y en los mares. Claro que entonces no existía la democracia y el poder no estaba en los votos comprados con el PER por el PSOE, sino en Felipe II, por la gracia de Dios. Un imbécil, pero un imbécil único y solo, que no dependía de los votos de nadie para hacer la política que
2: quiso. Si el déspota es inteligente, siempre se rodeará de un consejo de sabios que es mil millones de veces mejor que un parlamento.
1: Cuando eso es así, los países prosperan y llegan a tener unas extensiones imperiales que una democracia no puede ni vislumbrar. Extensión y comprensión. Extensiones imperiales y también comprensiones imperiales. Un intenso conjunto de caracteres que crean y configuran una civilización. Francia es lo que fue capaz de ser Luis XIV. Alemania es lo que fueron capaces de ser Carlomagno y
0: Hitler. Felipe II fue un beato y España es lo que él fue. Una nación zaragatera y triste, devota de María y de Frascuelo, Franco y Felipe González, que ora y empiste cuando se digna usar de la cabeza para votar al PSOE una vez más. No me gusta hablar de España porque ser español es el peor modo europeo de sentirse avergonzado de existir.
3: Es que en España no tenemos el sentido del ridículo. Y la gente aquí se bloquea como una mala bestia para no enterarse de cómo lo hizo en los siglos de historia que van de Viriato al rey Juan Carlos I y único probablemente. Como todos sabemos España tiene encima la maldición del toro ciego que le echaron en el siglo XV con la que adquirió el certero instinto de adivinar quién va a ser el perdedor para inmediatamente aliarse con él y perder la guerra de que se trate.
0: Continuará.